0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un numéro spécial interview, un hors-série en quelque sorte. Et l'interview aujourd'hui, c'est un grand entretien téléphonique que j'ai eu avec Juliane Dessé. Juliane de C. si vous êtes un fidèle ou une fidèle des lectures érotiques de Charlie, vous la connaissez déjà je vous ai lu des extraits de pas mal de ses livres, notamment « Dix bonbons à la menthe »,« Douze tours de vis, Iris Solemnis ». Eh bien, cette fois-ci, vous allez découvrir l'autrice. Vous allez l'entendre parler de littérature, parler d'érotisme et surtout partager la passion qu'elle a et l'amour qu'elle a de la langue française. Alors, je vous laisse découvrir ce grand entretien que j'ai eu, le plaisir d'avoir avec Juliane C autour de l'écriture et surtout autour de la littérature érotique.
1: Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Eh bien écoute, je vais démarrer en te disant bonjour et ça va être le début de l'interview, ça te va
2: bien. Très
1: bien. <rire> bonjour Juliane de C. je suis ravie de t'avoir au téléphone. Je vais pouvoir te soumettre à la question, si je puis dire. Euh... <rire> Merci de te prêter au jeu de l'interview XXL, on a... On a un long moment à passer ensemble pour un peu mieux connaître euh, euh, ton univers, ton rapport à l'écriture, ton rapport à l'érotisme. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Tu vas bien oui.
2: Très bien. Je te remercie, Charlie. Je suis ravie de t'entendre.
1: Bah écoute, je vais te poser une toute première question, Juliane. Euh, je vais te demander de te présenter et de me parler un petit peu de ton parcours en tant qu'autrice. Je ne sais pas si tu dis autrice, auteur. C'est quoi, toi, ta position là-dessus
2: Auteur ou autrice les okay. deux me vont bien.
1: Peu, peu, les deux te vont. Alors, parle-moi un bon. petit peu de ton parcours, justement, en tant qu'autrice.
2: Alors, j'ai commencé à publier euh, en 2010-11, je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça, et, et euh, par un premier roman érotique. Euh, mais euh, auparavant, euh, bah, c'est ce que disent vraisemblablement beaucoup d'auteurs, j'ai toujours écrit, d'aussi loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours écrit, parce que j'étais une, une gamine extrêmement solitaire, euh, enfant unique, euh, d'un couple de parents déjà euh, âgés. Mm -hmm. Et donc, euh, je lisais beaucoup et euh, j'écrivais. Alors, ça m'amuse toujours de, de dire que j'étais très fière que mes tout premiers poèmes ouais. <rire> d'enfants, ont été publiés dans, mon, dans le journal de mon école alors que j'étais au CE2. Voilà. <rire> non, euh, je pense que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai toujours fait ce que j'ai aimé faire. Et euh, dès le lycée, alors évidemment, j'ai ben, la chance d'avoir eu des profs absolument géniaux qui m'ont donné l'envie de faire ce métier. Ce que j'ai fait, pendant 20 ans, et je dois dire que pendant 20 ans, j'ai eu encore une fois l'immense chance d'être un prof très heureux. Oui. Et puis, euh, d'ailleurs, alors j'ai enseigné les lettres et l'anglais. D'accord. Et euh, bah, à un moment donné, parce que bah, parfois, nécessité fait loi, il a fallu que j'oriente un petit peu différemment ma carrière pour gagner un petit peu plus de sous. Donc, j'ai repassé euh, le concours que j'ai obtenu, et puis j'ai fini euh, ma carrière à l'éducation nationale, euh, dont je me suis séparée avant euh, l'âge préconisé pour la retraite, euh, en tant que chef d'établissement. Voilà. Et j'ai terminé ma carrière euh, dans un lycée en Normandie. Et du coup, voilà.
0: tu écrivais en parallèle, du coup, ou euh, tu as commencé à écrire oui. quand tu as terminé ta
1: carrière euh, dans
2: l'enseignement? Ah non, non, non. J'ai commencé à écrire et, et mon premier roman, euh, Amuse-Bouche, euh, roman érotique, donc, a été publié alors que j'étais euh, déjà, euh, à l'époque, je n'étais pas proviseur encore, j'étais principal adjoint de collège. D'accord.
0: Pourquoi tu as choisi d'écrire de l'érotisme
2: Alors ça, euh, <rire> je ne sais pas si on choisit d'écrire de l'érotisme. D'abord, j'ai toujours eu envie d'écrire, d'écrire ouais. tout court essayer de faire de la littérature ouais. et, et, et pourquoi l'érotisme bah, tout simplement parce que ça m'a semblé euh, extrêmement difficile, que j'aime bien les défis et puis de façon très anecdotique parce que ben, jour, euh, un jour j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un compagnon euh, de vie euh, ouais. à qui euh, à l'occasion de son anniversaire je ne savais pas quoi offrir Mmh. et donc j'ai écrit une nouvelle érotique que je lui ai lue en guise de cadeau d'anniversaire <rire> il a adoré et il m'a dit mais continue okay. et en fait cette petite nouvelle est devenue euh, est remaniée etc mais est devenue le premier chapitre euh, du roman d'Amuse-Bouche voilà
0: D'accord. Tu disais, pour toi, ça te semblait extrêmement
1: difficile à décrire euh, de l'érotisme. Qu'est-ce qui te semblait difficile Qu'est-ce qui te semble particulièrement difficile dans l'érotisme par rapport à une littérature non érotique, si je puis dire
2: ben, Écrire une, une scène érotique, qu que en quoi est-ce que c'est difficile À mon sens, mais ça n'engage que moi, il ne faut pas que ce soit vulgaire, il ne faut pas que ce soit fade, ni ridicule, encore moins gynécologique dans le choix des mots, mmh. euh, caricatural. Ouais. Mais en même temps, une scène, une... érotique qui soit réussie, elle doit quand même susciter des émois chez le lecteur, le faire bander, hein, en d'autres termes. Mouillé, et
1: d'ailleurs, hein, tu as des lectrices aussi. Oui. oui, oui. <rire> oui.
2: Faire bander, c'est Oui. <rire> <rire> pour susciter des émois chez le lecteur mais euh, en même temps c'est un travail d'écriture absolument euh, passionnant ouais. parce, que, bah parce que on a une langue française extrêmement riche euh, et qui peut servir ou desservir d'ailleurs euh, celui qui l'utilise ou celle qui l'utilise pour dire tous les émois de la chair les plaisirs de l'amour donc, euh, je pense qu'il faut traiter cette langue avec respect et, et, et par la même occasion, celui qu'on doit au lecteur. Parce qu'on doit du, du respect au lecteur. Voilà. Il me semble, il me semble, et encore une fois, hein, ça n'engage que moi, qu'il faut conserver une certaine élégance du verbe et ne pas tomber dans l'écueil du pornographique graveleux, euh, de la vulgarité, ce que, ce que j'exècre. Voilà.
1: C'est quoi pour toi la vulgarité dans l'écriture
2: la vulgarité, c'est alors, de toute façon, euh, ça n'exclut pas le fait de d'appeler parfois une chatte une chatte, bien ah, évidemment. Mais <rire> la vulgarité, ce serait euh, n'utiliser par exemple qu'un qu un, un langage relativement pauvre, enfin un vocabulaire relativement pauvre, et ce que j'appelle gynécologique, tu vois, ne parler que de vulve, de con, de, enfin, etc., etc. Pour moi, c'est vulgaire. D'accord. Ouais, Mais ouais. voilà.
1: Ouais, ouais. Et, et du coup, euh, au niveau de, de... Parce que du coup, c'est vrai que ça ne doit pas être simple d'écrire une bonne scène de cul. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une scène érotique, une scène de cul est une scène réussie, en fait
2: Eh bien, c'est ce que je te disais. Le fait qu'elle suscite des émois chez le lecteur. Alors, si tu permets, je vais te raconter une anecdote.
1: Raconte-moi, raconte-moi. <rire>
2: Euh, justement à propos des mois suscités chez les lecteurs. Euh, bon, ça m'arrive de faire des, des, des salons, des dédicaces, et puis un jour en Normandie, sur un salon, une dame, euh, une petite dame d'un certain âge, déjà vient me voir, mm -hmm. pour me demander de dédicacer un muse-bouche qu'elle euh, qu avait déjà. Et elle m'a confié, elle m'a terriblement émue cette dame, parce qu'elle m'a confié que grâce à ce livre, dont elle avait lu des extraits à son mari, leur couple avait retrouvé un regain d'amour charnel. Parce que ça faisait très longtemps qu'ils vivaient euh, de façon très chaste, m'a-t-elle dit, parce que le monsieur était, à, était atteint d'une longue maladie. Et ça, ça a été... Euh, enfin, c'est un, un, un très beau souvenir, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement gratifiant pour euh, pour l'auteur. Et, et justement, je me dis, bah là, euh, ouais, c'est dur réussir.
1: C'est ça. Et pour toi, pour susciter des émois dans, dans, dans une scène érotique, c'est lié à quoi, tu dirais Il y a le choix de la langue, c'est lié à un rythme, c'est lié à la, une, une mise en situation. Qu'est-ce qui, pour toi, va à des détails de, de ressenti, à des détails émotionnels Qu'est-ce qui va faire que ça va accrocher
2: Selon toi. Je pense que c'est un petit peu tout ce que tu viens de, de citer. Alors, les situations, bien évidemment, euh, même si on ne parle que d'un couple hétérosexuel qui fait l'amour un soir où il en a envie, euh, les situations, alors bien sûr le choix de, de la façon de le raconter, le choix du vocabulaire, des mots... Le rythme, oui, bien sûr. Euh, il ne s'agit pas quand même d'endormir de, le lecteur. <rire> c'est ouais, ouais. pas l'idée. L'idée, au contraire, c'est de le maintenir réveillé ah, ouais, <rire> et qu'il est envie de de sa lecture. Voilà. Donc oui, c'est un peu tout ça.
1: Oui, ouais, c'est un peu tout ça. Il y a une différence pour toi entre la littérature et la littérature érotique
2: La différence Oui. <rire> Alors, ça, ça me... Comment dire euh, Ça m'agace, cette... Euh, <rire> façon. Non, mais il ne devrait pas y en avoir. En fait. ouais, ouais, bah, oui,
1: oui, oui. Dis-moi, dis-moi, j'adore.
2: C'est complètement fou qu'on aime mettre les artistes, quels qu'ils soient, hein, je, je parle de l'art en général, et leurs œuvres dans des cases. La littérature, elle, par définition, c'est toute œuvre écrite. Donc, ça ne devrait pas être condamné à l'enfer des bibliothèques. Et d'ailleurs, c'est quand même étonnant, ce terme d'enfer, je veux dire, ça en dit long, sur la sexualité dans une société, enfin, dans notre société judéo-chrétienne, où justement, écrire sur le sexe, c'est forcément sulfureux, voir une œuvre de Satan, et donc, on la condamne à l'enfer. C'est ça. Voilà.
1: Oui, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui... c'est parce qu'en fait, pendant, euh, on... il y a tout un... à la Bibliothèque nationale de France, euh, ce qu'on appelait les Enfers, ont classé toutes les œuvres interdites, donc les... dont justement oui. les œuvres érotiques. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu vas en librairie et tu cherches le rayon érotique, c'est effectivement un petit peu l'enfer de la librairie, tellement c'est petit, caché et mis à l'écart.
2: <rire> caché, caché, et puis euh, ce qui est proposé en, en termes de littérature érotique, bon, euh, pour avoir fait euh, plusieurs euh, FNAC, par exemple, plusieurs magasins FNAC, c'est… Ce
1: c'est pas fantastique, je suis d'accord c'est un peu pauvre en fait on tombe, c'est un peu pauvre
0: voici un extrait d'une des nouvelles qui compose le livre Dix bonbons à la menthe et la nouvelle que j'ai choisie s'appelle la menthe religieuse Séville, Espagne 1930 la foule immense silencieuse et recueillie se presse en cette nuit de printemps déjà chaude Pilar attend elle aussi, ses longs cheveux noirs recouverts d'une mantille de dentelle blanche. C'est la nuit de la Madroga, paroxysme de fin de la Semaine Sainte à Séville. Rue Becker, les portes de la basilique sont grandes ouvertes. Les Nazarenos de la confrérie de la Macarena, dans leurs capes blanches, capuchons noirs, s'apprêtent à former le défilé tant attendu du public pour exprimer sa ferveur à l'icône que l'on va sortir. Les porteurs soulèvent leur lourd fardeau au son des trompettes, des tambours et des cymbales. La procession de la Vierge de la Macarena se met en branle. Les larmes coulent des yeux de Pilar, sans même qu'elle s'en aperçoive. Elle est bouleversée éperdue de reconnaissance. De toute son âme montent les mots d'une prière qui ne peut franchir ses lèvres vers la statue à la riche parure qui apparaît. Les volutes dansant la chavire, les frappes des tambours résonnent dans son cœur. Orante fervente, elle tend les bras vers celle qui a exaucé ses vœux les plus insensés. Elle en est si remuée que son ventre se serre. Son sexe la brûle, des gouttelettes perlent à l'orée de son intimité de femme amante. Au bord de la volupté, elle serre contre elle un petit bouquet de lys pur et d'œillets rouges passion. Elle le destine à la Sainte Mère, éphémère ex voto de gratitude pour tout ce bonheur reçu, au-delà de ses espoirs. Tandis qu'elle attend le passage de l'effigie, ses yeux se ferment. Elle laisse les images de ses béatitudes lui envahir l'esprit au rythme lent et solennel de la musique, les basses martelant en cadence les pulsations de son sang. Privée de la vue par l'écran de ses paupières baissées, elle réalise que ses autres sens et leur mémoire prennent le relais dans son rêve éveillé, se mêlant aux sons et aux odeurs qui l'entourent. Les volutes d'encens se confondent avec les fragrances délicates des bougies odorantes qu'elle fait brûler. cierge cérémoniel pour les jeux de l'amour. Les parfums de femmes, de sueur, des effluves lointains de cuisine charrient les odeurs suaves et mâles de deux corps qui jouent avec le sien. Sur ses narines et ses lèvres vient mourir une douce odeur de Buenuelios, sans doute envolée d'une fenêtre ouverte sur un logis, où l'on a confectionné ces pédonones si tendres recouverts de sucre. Alors, sur sa langue et dans sa gorge, elle éprouve le goût doux amer de la tige qui vient s'y poser, friandise qui lui emplit la bouche et finit par lâcher en petits jets délicats une semence crémeuse aux subtils accents poivrés. Tandis qu'elle s'en délecte, Agenouillée et croupe offerte, elle reçoit profondément en elle l'offrande de l'autre que, autoritaire, raide et dure comme une crosse d'évêque. Lentement d'abord, puis douée d'une vie propre, la verge qui la force attend que la jouissance s'annonce chez son vis-à-vis -vis embouché pour infliger alors un rythme plus rapide. Pilar se laisse labourer tout en dégustant la divine liqueur comme une hostie fondante sur sa langue. Ses doigts vont à la rencontre de son bouton rose et bandé qui darde entre ses lèvres turgides de l'imminent plaisir tout en effleurant délicatement comme le feraient les ailes d'un ange le sexe qui va et vient dans le sien. En quelques caresses une jouissance fulgurante les saisit tous trois. Les trois corps repus se reposent alors, étroitement enlacés, la bouche de la jeune femme allant des lèvres de l'un à la langue de l'autre en un muet remerciement pour le si doux péché qu'une fois de plus ils viennent de commettre ensemble. Puis lentement, la main de l'un enrobe un mamelon de sa paume tandis que les doigts de l'autre trouvent en descendant avec une agaçante lenteur le sexe ouvert et brûlant encore de l'acmé éprouvé. Le téton d'un sein, puis de l'autre, sont alors pincés, attentifs aux mouvements des doigts qui, à présent, pérégrinent délicatement à l'orée du sein des saints, déjà prêts à jouir à nouveau, comme en attestent les giclés qui s'en échappent. Fontaine bénite, comblant de bonheur les doigts pèlerins qui poursuivent alors leur avancée vers les tréfonds de la crypte secrète. C'est alors que les parois autour des doigts se contractent, se referment, palpitent, tandis que tout le corps de Pilar se tend comme l'arc bandé d'un saint prêt à terrasser un démon. Sur son visage, l'air extatique de celle que l'Esprit-Saint vient de visiter. Cependant, ces deux hommes qui lui procurent tant de jouissance, ne sont-ils pas des fornicateurs qu'il faudrait punir sévèrement pour l'avoir si agréablement fourvoyé dans les voies d'une luxure débridée Pilar avait vite été éclairé par la réponse d'en haut. Ce serait-elle, dorénavant, qui confesserait les pénitents et imposerait les châtiments qu'ils méritaient en regard de leur faute. Aussi, le calme des corps et la sérénité des esprits revenus. Après les jeux auxquels il venait de s'adonner, Pilar se lève et va rebêtir sa robe de nonne. D'après toi, qu'est-ce que la
1: littérature, érotique ou non, apporte au lecteur ou au monde, en fait, de manière globale
2: de façon globale, et, et en pensant à, tout, à tous les grands textes érotiques, hein, euh, enfin, ce, alors ça c'est pareil, ce qu'on appelle classique, encore une case. Oui. Je veux dire, mais admettons, euh, je, je crois euh, que, que la littérature dite érotique, ça touche en fait euh, à ce qui fonde l'homme avec un grand H, hein, l'humain. Ouais parce que ça fait valser sans arrêt des pulsions de vie et de mort je crois qu'en plus c'est une littérature qui est subversive parce que ça bouscule de nombreuses valeurs des croyances, ça bouscule l'ordre établi, ça bouscule les clichés et donc je pense que, que en ce sens ça apporte beaucoup parce que bah, ça donne matière à réflexion quand même, ce qui est subversif oui oui, bien.
1: <rire> ouais, ouais, Oui, c'est aussi des pistes peut-être pour sortir de ce qu'on nous a appris, qui était le bien, le mal, la morale, euh, oui, est -ce et ce qui était, oui, c'est ça, pour, pour venir un petit oui. peu euh, mettre des coups de canif à l'ordre établi en fait.
2: Voilà, c'est un peu ça. Enfin, ouais, un peu ouais. beaucoup quand on pense <rire> à, à certains, encore une fois, grands auteurs de, de classifiés de, dans, dans la littérature érotique, oui, bien sûr. Tu euh... penses à qui Oh, mais il y en a tellement. Euh, euh, ça, Nîmes, Miller, euh, oui. euh, quel que soit le, le, le siècle, euh, voilà, ça, ça tout, de toute façon, ça a toujours existé. Donc, euh, c'est bien propre à, à, à l'humain. De toute façon, euh, je veux dire, la sexualité, c'est quand même aussi euh, ce qui fond l'humain. Alors après. Parler et l'écrire. Oups!
1: <rire> C'est quoi tes inspirations pour écrire?
2: Je ne sais pas si j'ai des inspirations. Euh... C'est tout, en fait. J'ai envie de te dire. Ouais. C'est euh... des personnes rencontrées qui ont pu. Euh... Faire des confidences et qui vont devenir un personnage de roman. C'est des situations euh, que, que j'ai vues ou, ou imaginées, euh, des atmosphères, euh, des paysages, enfin tout, tout, tout est bon en fait. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Et euh, alors, tu as écrit euh, pas mal de, de romans et nouvelles érotiques et euh, tes deux derniers ouvrages sont des essais. Euh, autour oui. de la sexualité il y en a un qui parle de la domination euh, de la soumission masculine plus exactement donc de la domination féminine de par le fait mais tu parles vraiment euh, pour le coup du principalement du rapport de l'homme à la femme, euh, de l'homme soumis à la femme qu'il vénère et euh, ton dernier ouvrage qui lui euh, s'intéresse euh, aux hommes qui se féminisent si je ne dis pas de bêtises
2: oui, plus généralement aux questions de genre, mais effectivement, euh, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller creuser un petit peu du côté de, de ces hommes qui se féminisent et de, de, de comment ça se passait euh, dans leur tête, j'ai envie de dire, dans leur psychologie et, et, et quelles étaient... J'ai essayé d'analyser un petit peu tout ça ouais. euh, bah, à l'aune de bah, des mythes fondateurs, des textes fondateurs, euh, puisque de toute façon, euh, la féminisation... Euh, euh, l'homosexualité euh, ont toujours été euh, bannies, réprimées, interdites, et que ça continue dans de trop nombreux pays du monde. Oui. Voilà. Donc, euh, à partir de... Ce qui était intéressant, c'était d'aller à la rencontre de, de, de ces hommes, de les interviewer et, et après de voir un petit peu comment mettre tout ça en... en... En perspective en fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que.
1: Euh, du coup, tu as écrit des essais avec vraiment des interviews, un gros travail de recherche, tu as aussi écrit des fictions. Euh, oui. Tu as une préférence entre les deux Est-ce que ou les deux t'apportent des choses différentes, j'imagine Quelle différence il y a et qu'est-ce que tu préfères Vers où va ton, ton cœur
2: <rire> <rire> oh ben, Mon cœur balance entre les deux. Euh... Écrire de la fiction, bon ça c'est passionnant, hein. c'est voilà, ce que j'aime faire depuis toujours. Et puis euh, l'essai c'est extrêmement intéressant parce que d'abord effectivement ça implique beaucoup 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 de recherche. Et ce qui était passionnant euh, dans l'écriture de ces deux, deux essais, c'était d'aller, j'ai envie de dire, sur le terrain à la rencontre, dans un premier temps, d'hommes de, de, qui se soumettent, donc des, des, des soumis ah. dans le monde du BDSM, et dans un second temps, euh, mettre en perspective avec les hommes qui se féminisent toutes ces questions de genre qui sont, euh, j'ai envie de dire, très à la mode en oui. ce moment, ou du moins dont les médias oui. se repèsent. Oui, oui. Elles
0: font
2: plus. Ah, oui. Donc, et... on balance entre les deux, oui, oui, ah, oui. oui.
1: Est-ce que d'ailleurs, le fait d'avoir interviewé toutes ces rencontres avec tous ces gens peut t'inspirer aussi de nouvelles fictions à venir
2: Pourquoi pas. <rire> Pourquoi pas.
1: T'es plutôt euh, autrice compulsive, t'écris non-stop pendant un mois, plus rien n'existe, tu perds 3 kilos, tu manges plus, tu fais qu'écrire, ou euh, tu écris euh, un peu tous les jours, avec une rigueur, avec des horaires, ou euh, comment tu fonctionnes au niveau de l'écriture mm -hmm.
2: Je, je suis plutôt du genre besogneux. Ouais. Euh, J'essaie je, de suivre, enfin d'appliquer du moins le, le, le conseil de Zola qui disait nous la diascinélie pas un seul jour sans écrire une ligne. Je pense qu'il a raison pour la simple raison que le cerveau c'est un muscle comme un autre et qu'il faut l'empêcher de rouiller à tout craint quoi. Voilà. Mais donc oui, j'écris euh, tous les jours. Ouais. Plus ou moins, évidemment, hein, mais, et puis ça dépend aussi du chantier en cours. Oui. Il y a des. des ben quand je fais des recherches, là, euh, je ne vois plus le temps passer. C'est vrai que j'ai un peu tendance à me noyer euh, et à m'apercevoir d'un seul coup que tiens, il fait nuit, euh, c'est bizarre. <rire> <rire> voilà. Mais non, je suis, je suis plutôt besogneuse, je dirais.
1: Tu fais aussi des recherches pour tes fictions Tu aimes bien avoir un, un temps de, mmh. de recherche sur une époque, un pays, un univers Absolument,
2: absolument. Et euh, pour « Dix bonbons à la menthe », qui est un recueil de nouvelles dans lequel j'avais voulu faire le portrait de dix femmes, dans des lieux et des époques du monde très, très différents, euh, là, ça a une nécessité pour chaque histoire, effectivement, beaucoup de recherches en amont. De façon euh, à pas écrire de bêtises et puis euh, resituer les choses dans des contextes historiques, géographiques euh, et évidemment en dehors des personnages fictionnels, euh, tout est rigoureusement exact. Mais c'est vrai que ça a été euh, un travail de, de longue haleine.
1: Ah Oui, oui j'imagine. Oui, en plus mmh. pour l'avoir lu, c'est vrai qu'on se balade vraiment de, dans des époques très différentes et dans des, dans des lieux du monde très différents. C'est <rire> <rire> euh, quand tu écris, que ce soit une nouvelle ou un roman, euh, est-ce que tu euh, structures ça C'est-à-dire, est-ce que tu as un plan d'attaque Tu sais d'entrée de jeu où tu commences, où tu finis et le milieu se construit au fur et à mesure Est-ce que euh, tu te euh, focalises sur euh, une situation de départ des personnages et tu te laisses surprendre Comment tu fonctionnes par rapport à, à, à construire une histoire <rire>
2: Ben, J'aurais plutôt tendance à, à construire les choses, <coughs> établir des plans. Alors je si je, je travaille beaucoup à la main avant ouais. de, de passer au clavier. Enfin à la main, euh, bien évidemment, stylo-papier. Hein. Oui. Je suis la vieille école. Ouais. Parce que j'ai besoin, euh, là, pendant que je te parle, je regarde, si tu voyais le mur euh, devant moi là, de mon bureau, il y a une, deux, trois, quatre fiches personnages. Voilà, euh, j'ai besoin de, 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 de savoir exactement où je vais, ouais. comment je vais y aller et euh, comment euh, vont être mes personnages. C'est quoi pour voilà. un puis,
1: bon après, personnage
2: alors, un bon personnage, euh, ça va être euh, comment dire hein, Un personnage que le lecteur va adorer, ouais. que, parce qu'il va se, il, elle va se, se reconnaître en elle, en lui, euh, s'identifier à ce personnage, ou alors carrément le détester parce ouais. qu'il est absolument odieux. <rire> c'est si en, en, un individu de papier qui doit susciter des sentiments ouais. auxquels on va s'identifier tout de suite ou qu'on a carrément envie de rejeter euh, voilà, parce que c'est un sale type. Ouais, ouais. Une sale... Voilà. Ou une
1: sale meuf. <rire> <rire> Et comment tu construis un personnage Tu pars euh, d'un physique, d'un psychologique, de choses plutôt cohérentes, d'incohérences au milieu de ce personnage justement, et comment tu fais coexister les incohérences à l'intérieur euh, Tu t'attardes sur des détails Comment tu construis un personnage
0: Voici un extrait de Iris Solemnis de julien de C, évidemment. On est sur un chapitre qui s'appelle Crucifixion. Un des instruments de prédilection sur lesquels Madame exerce son pouvoir sur son docile est la croix de Saint André. Quand elle m'y attache, j'ai toujours les yeux clos à sa demande. Mes membres entravés ne font désormais plus qu'un avec les branches du calvaire sacré. Pendant ce moment solennel de mise en place, le corps de Madame de cuir vêtu, frôle le mien totalement nu. Je ne peux m'empêcher de tenter de voler un baiser sur son épaule ou dans son cou. À chacune de mes tentatives, elle agrippe mes cheveux dans l'exigence du maintien de ma position. Interdit de tout contact, je ne peux donc que frémir dans les effluves de son parfum. Je respire sa suprématie à grande lampée d'inspiration amoureuse. Son autorité est si palpable qu'il me semble qu'elle se diffuse dans l'air que je respire. Puis vient son martinet. Il réchauffe le dos et le cul. Tout en caresse, il prépare au futur, plus cuisant. La température du corps s'élève pour bientôt dresser le brasier les lanières mordent déjà davantage la rondeur de mes fesses. Alors, par jeu sans doute, et peut-être parce que je suis aussi une petite chienne, je les dresse, les bascule dans un coudrin, les exhibe pour que ces frappes de cuir puissent claquer plus aisément. J'ose croire que ce spectacle plaît à madame et lui donne le désir de croquer bien plus encore dans la peau de mes pommes. Ensuite viennent la roulette, ou les baguettes, ou les fessées, ou la cravache, ou tout à la suite et parfois même plus encore. Le corps de son docile s'empourpre et brûle. Si les douleurs sont lancinantes ou vives, prolongées sur tout le corps ou sur un endroit précis, elles sont toujours brèves. Dès que la souffrance disparaît, le feu de la vie et du bonheur qui fait suite à la douleur se propage dans tout le corps. Ma reine s'approche alors de moi et murmure à mon oreille en me caressant le dos et les fesses déjà incandescents. N'est-il pas temps de passer aux choses plus sérieuses Oui, madame, j'ai compris. Je sais qu'elle va sévir. Aussitôt j'empoigne les cordes qui lient mes poignets aux branches de la croix. Je serre les dents. Le fouet de madame n'est peut-être pas impressionnant. Il n'est ni très long ni très épais. Cependant, il peut mordre avec une grande cruauté. D'abord, il claque dans l'air sans me toucher. Mais à chacun de ces sifflements, j'ai peur et j'ai hâte tout à la fois qu'il m'enflamme. Puis il vient à ma rencontre, par petites touches cinglantes. Il pique dans tous les sens, parfois les cuisses, puis aussitôt les épaules, puis, alors que je crois qu'il va s'abattre sur mes fesses, mais non, c'est à nouveau les cuisses, puis les hanches et encore les fesses, plusieurs fois. Chaque attaque est une surprise, parfois tendre et parfois violente, faisant de chaque sensation un vertige. Ne pas savoir à quoi s'attendre. Ne pas savoir si la secouche sera une douceur ou une excoriation me brûle l'essence pour me mener loin, toujours plus loin. Mais surtout, vient le moment d'accalmie, celui qui annonce la tempête qui va déchiqueter. Car Madame prend toujours un temps très court pour préparer la lacération qu'elle va créer sur le corps de son docile. Il sait qu'il va se tordre de douleur en tous sens pour reprendre ensuite la position, les entrailles embrasées de plaisir, le cœur emballé et le souffle trop court. Ce moment de calme, annonciateur de la tornade d'essence, je le reconnais. Je dois me préparer. Je crains les secondes à venir tout en les appelant de tous mes voeux les plus dépravés. Le fouet de Madame me dilacère. Enfin, et ces coups-là, précis, agressifs, je dois les compter. Douze, madame. Merci, madame. Sillon après sillon dessiné, le corps de son docile se transforme. Vingt-deux, madame. Merci, madame. Il est argile, malléable sous les doigts agiles de sa maîtresse, toile en devenir, sous le pinceau qui le teinte de ponceau les yeux toujours clos, je sais qu'il devient œuvre d'art. Madame fait siffler le prolongement de son corps, de sa main qui fait volter ce fouet si gracile et pourtant si déchirant. Il grave dans ma chair effractée, suppliciée et émue de jolistries purpurines, rondes bosses incarnates, ses hachures en relief vermeil de ma bienheureuse Abdication. Et comment tu construis un personnage Tu
1: pars euh, d'un physique, d'un psychologique, de choses plutôt cohérentes, d'incohérences au milieu de ce personnage justement et comment tu fais coexister les incohérences à l'intérieur euh, Tu t'attardes sur des détails Comment tu construis un personnage
2: alors déjà, euh, il faut que je... Enfin, on a des images en tête, ouais. que l'on soit euh, écrivain ou lecteur d'ailleurs. Hein. Oui, carrément. Donc, euh, j'essaie de, de faire quelque chose qui soit parfois un peu un peu filmique. C'est-à-dire que, je, oui, bien sûr, je vais insister sur certains points de détail de son physique, ouais. euh, qu'il soit agréable ou, ou pas, d'ailleurs. Ouais. Euh, ensuite... Euh, ben, la psychologie, oui, c'est quand même important. Qu -ce, qu -ce, quelles sont ses motivations pour agir à ce personnage-là euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça euh, Alors, ce n'est pas forcément à chaque fois extrêmement détaillé, a fortiori dans une nouvelle, où là, il s'agit de faire un récit court qui surprenne par une chute inattendue du lecteur qui va le surprendre. Ouais, oh, ouais. Et chose... Toute
1: la difficulté de la nouvelle.
2: <rire> Mais ouais. euh, Alors que dans un roman, euh, on peut beaucoup plus euh, détailler. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est euh semer des des, des petits cailloux, hein, c'est un peu comme le petit pousset, c'est-à-dire que euh, tel personnage féminin, par exemple, je pense au chantier en cours. Euh, je vais parler de son physique, euh, je vais parler de la façon dont elle est vêtue, oui. euh, etc. Et puis euh, paf, quelques quelques traits de, de, de sa personnalité profonde, de de, de sa psychologie. Euh, et puis je vais passer à un autre personnage. Et puis, je vais revenir au premier, etc. Voilà, en se comme ça des, des indices qui font que, peu à peu, dans le cours du récit, le il ou elle va prendre forme.
1: C'est ça, comme un puzzle, ça se, re, ça se constitue au fur et à mesure, en fait.
2: De façon à ce que le lecteur puisse justement se forger une image dans sa tête un peu, un peu précise de, de ce, cet homme, cette femme dont il est question.
1: Mm -hmm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve d'écrire
2: La curiosité avant tout, euh, être curieux. Euh, et puis, euh, il faut, je pense, sans arrêt se, se nourrir, absorber, être dévoré euh, pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, à son tour, essayer de construire quelque chose qui soit... Euh, Cohérent. Euh, et quand je dis être curieux et, et lire, c'est tout. Euh, dès les contemporains, il y a des œuvres absolument merveilleuses chez les contemporains. Euh, je suis fanatique de Pierre Lemaître, j'avoue. Je, hein, je savais que euh, le deuxième volume là, de, du grand monde, la suite du grand monde, allait paraître hier. Hier, ouais. j'étais libraire. <rire> Les bouquins. Ben voilà. Mais euh, c'est aussi, aussi les, les, les auteurs dits classiques qu'il faut lire et relire sans cesse. Mon maître absolu, c'est Maupassant.
1: D'accord.
2: Voilà, par ah exemple. Il ouais.
1: ah euh... ouais. y a pire. Hein <rire> ça, ah oui, euh... oui. Ouais. Tu as d'autres références comme ça ou d'autres inspirations enfin, inspiration, euh, littéraires <rire> Mon passant, donc, euh, le maître. Moi, je connais pas le maître du tout. Je connais pas Pierre le
2: maître. Pierre le maître, c'est absolument génial. C'est un style. C'est Alors là, si, si tu aimes des personnages euh, forts, qui sont alors, forts dans leur psychologie, dans leur façon d'être, euh, de vivre, euh, c'est absolument génial. Euh, sinon, dans, dans, dans ceux qui que je considère comme, comme des maîtres, Colette, ouais. Voilà parce que parce que bâtir une. Enfin, moi, je suis extrêmement admirative de, 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 de la façon dont il a bâti son œuvre. Et justement, comme je m'intéresse à la psychogénéalogie, j'ai trouvé génial qu'il euh, crée cette école naturaliste. Il c'était un psychogénéalogiste avant l'âge, en fait. Euh, <rire>
1: C'est vrai, parce que ça suit de génération en génération. On suit euh, une famille et sur et plusieurs générations.
2: Quoi. Euh... Et l'état euh, des parents, si je puis dire, euh, qui se reproduit sur les enfants. C'est ouais. l'histoire, tu sais, les, les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants en, étaient, en ont été agacées, si je cite bien de, de mémoire. Donc, <rire> euh, C'est ouais, ouais. Ouais, ouais. génial.
1: Ouais, donc ton conseil, vraiment, c'est la curiosité et lire, lire, lire. Euh... Pardon, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit.
2: Mais, mais je pense que enfin, c'est indissociable. Quand tu écris, tu, enfin, tu lis. Tu es complètement bibliomane.
1: <rire> tu, tu lis combien de bouquins par semaine
2: Par semaine Ou par, oh. mois.
1: Ou par mois. c'est Tu, tu Ou dévores
2: euh, je lis beaucoup, oui, je ne sais pas, deux, trois, enfin ça dépend, ça dépend du, ça dépend du bouquin. Euh, le, celui que j'ai refermé là avant de, bah, de reprendre hier, <rire> après l'avoir acheté le, le dernier Pierre Lemaitre, c'était Microfiction 2022 de Régis Geoffrey, J'aime beaucoup cet auteur aussi. Mais alors, euh, mille pages, enfin il m'a fallu quand même. Euh, Trois, trois, trois bonnes semaines pour le, pour le lire quand même Et oui bah oui
1: <rire> écrivain est-ce que tu conseilles comme métier <rire> euh,
2: métier oui euh, je suis d'accord sur le terme t'as raison c'est un métier euh, c'est d'abord une passion c'est d'abord quelque chose qu'on a toujours envie de faire et euh, si on veut le faire euh, correctement, il faut savoir quand même que c'est un travail très solitaire, de longue haleine et qui est souvent ingrat, malgré tout. Et, et ne pas espérer faire fortune avec, euh, sauf à s'appeler Lévi euh, ou, ou Harry, par exemple. Je suis pas du tout certaine qu'un éditeur vienne me proposer un jour 20 millions de dollars pour écrire mes mémoires, vois-tu bon. Euh, non, enfin sérieusement, si si on imagine un jour vivre de sa plume, alors d'abord, faut pas écrire de l'érotisme, hein, parce que ça reste une niche, malgré tout. <rire> Et puis, puis euh, bah, pour être extrêmement prosaïque, faut savoir qu'un auteur il touche 8% brut brut du prix public d'un livre, autant dire Peanuts. Si oui. on devait ramener un tarif horaire, le salaire, entre guillemets, euh, sachant qu'un livre, c'est quand même le travail d'une bonne année, oui, d'une année, en ce qui me concerne, ouais, toi, euh, ça me permettrait. Mon... Un an pour écrire un livre Oui, oui, oui. oui, oui. Entre neuf mois ouais. et un an, quoi. Ouais, ouais. Euh, si j'avais que ça comme, pour vivre, euh, je pourrais même pas m'offrir un pas au choc, quoi. <Bon>.
1: Tu disais « métier », je suis d'accord avec le mot. T'entends quoi dans ce mot métier, « métier » d'ailleurs Quand je te demandais euh, si tu conseillais comme métier.
2: Bah, parce que souvent, on dit « oh moi, j'écris par passion », etc. Mais je pense que, que bah, c'est un vrai métier sur lequel, cent fois, tu dois remettre ton ouvrage. Quoi. Euh, ouais. Encore une fois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut à minima, respecter le, le lecteur et à partir du moment où euh, le livre est parti, euh, a été euh, accepté par l'éditeur qui va le publier, il ne t'appartient plus. Donc, euh, si tu n'as pas bien fait ton boulot, tu ne peux pas le vendre. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ce ouais.
1: sens, C'est difficile d'ailleurs le moment où euh, le livre part et où il ne t'appartient plus. Est-ce est, est... est que c'est plutôt une perte ou est-ce que c'est au contraire un, un soulagement ou, un, ou enfin ce qui de, euh, ça prend tout son sens euh, C'est comment ce moment-là où justement le livre n'est plus à toi
0: Voici un extrait d'une des nouvelles qui compose le livre de Juliane de C. qui s'appelle « Douze tours de vis ». La nouvelle s'appelle court Cours-circuit, envie, luxure ». Au début de la nouvelle, Constance qui est une, femme, une jeune femme indépendante, très bricoleuse et puis célibataire depuis un bout de temps déjà, vit dans une maison un petit peu isolée qu'elle retape et euh, il y a un gros problème électrique, grosse panne d'électricité et elle appelle un réparateur qui ne peut pas venir avant 19h, 19h30. Donc elle revient plus tôt du boulot, elle l'attend à moitié endormie, dans le froid, en ayant allumé plein de bougies et en attendant que l'électricien vienne enfin réparer son, son tableau électrique. Voici donc l'extrait. À 19h30 précise, Constance était sur le qui-vive, dans l'attente de l'arrivée imminente de son sauveur. Elle ne se changea pas, restant vêtue du tailleur avec lequel elle était allée travailler. Il faisait froid et sombre dans la maison, aussi elle relança un bon feu et alluma quantité de bougies qui projetaient de leurs flammes frémissantes des ombres mobiles sur les murs. À 20h15, alors qu'elle commençait à piquer du nez dans son canapé, à demi engourdie de froid et de fatigue, elle entendit le bruit d'un moteur suivi de coups frappés, enfin à sa porte. Se précipitant à sa fenêtre, elle déchiffra les lettres rouges sur le flanc d'une camionnette blanche. Olivier Ledoux, électricité, plomberie, serrurerie, dépannage, suivi du numéro de téléphone qu'elle avait composé le matin. Elle s'était attendue à un monsieur d'âge mûr et bedonnant, en bleu de travail, crayon fiché sur une oreille, mais go au bec. Elle découvrit sur le pas de sa porte un quadrat très mince, assez grand, au profil fin et rassé, le regard d'un brin velouté. « Désolé pour le retard. Vous êtes a priori ma dernière cliente. Alors, ce tableau électrique Par ici !» balbutia la jeune femme, surprise. Elle songea en son fort intérieur que son imagination lui inspirait parfois des clichés ridicules et totalement éculés. Olivier Ledoux posa sa caisse à outils afin d'ôter son blouson. Il ne portait dessous qu'un t-shirt fatigué qui épousait une musculature agréable à l'œil, un peu sèche. En une fraction de seconde, Constance vit les bras nus au biceps fermes se refermer sur elle. Elle se sentit rougir et guida l'artisan à l'aide d'une lampe-torche vers le lieu du désastre. « Alors ce n'est pas si grave. Vous pouvez rester et m'éclairer avec votre lampe Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. » Constance obtempéra. S'assit sagement sur un tabouret derrière Olivier Ledoux, maintenant le faisceau lumineux fixé sur le tableau qu'il entreprit de réparer. Elle put à loisir détailler cet inconnu qui s'offrait à son regard. Le cou était gracile, la nuque effleurée par des mèches de fins cheveux châtains et raides. Le dos tenait les promesses athlétiques entreaperçues auparavant. Un sportif sans doute. Sporco ou salle de muscu? Les petites fesses, serrées dans un jean délavé, saillaient agréablement sur les hanches étroites. Lorsqu'il tournait la tête, elle devinait une barbe naissante de fin de journée qui venait tomber les joues, accentuant les contours et les creux d'un visage taillé à la serpe. Tout à son observation, Constance ne vit pas le temps passer. La nuit était tombée. Soudain, la lumière jaillit brutalement, aveuglante après l'engourdissement de la plongée dans la pénombre. « Et voilà, dans moins d'une heure, vous aurez à nouveau du chauffage et vous pourrez faire fonctionner vos plaques de cuisson. « Formidable, merci beaucoup. « Il est tard, je peux vous offrir un verre avant que vous ne repartiez ?« Ah, Ce n'est pas de refus, j'ai eu une journée de folie. » Constance désigna le canapé du geste. S'affaira à sortir verre, apéritif et amuse-bouche qu'elle déposa sur le guéridon du salon. Elle ressentit d'un coup qu'elle avait faim et vraiment froid. Le feu n'était déjà plus que braise rougeoyante dans la cheminée. Elle ajouta une bûche. Comme les bougies brûlaient encore, elle n'alluma qu'une petite lampe à l'abat-jour fuchsia qui colorait l'atmosphère de reflets incarnats. Elle lui servit un whisky et s'offrit un verre de rosée. Ils trinquèrent au retour de la fée électricité. Combien lui devait-elle elle avait aussi sorti son chéquier. Il lui enverrait plus tard sa facture. Constance alla vérifier la bonne mise en route du convecteur. Elle avait les mains glacées. Tenez, sentez par vous-même, lui dit-elle en se rasseyant près de son hôte, posant le bout de ses doigts gourds sur l'avant-bras nu et tiède d'Olivier. Leurs regards se croisèrent. Il sourit. Pour toute réponse, il lui prit la main pour venir la poser doucement sur sa poitrine, sous le t-shirt. Le cœur de Constance se mit à battre un peu plus vite, ses joues s'empourprèrent plus encore. Sous le coton délavé, la peau était glabre, et elle en perçut, comme une jolie surprise, l'incroyable douceur, la chaleur qui régalait sa paume si froide. Elle ferma les yeux pour mieux savourer la sensation se laissa aller sur le dossier du canapé, les jambes légèrement entr'ouvertes. Son corps semblait s'éveiller après un long sommeil. Se pouvait il qu'elle eût soudain envie de cet homme qu'elle ne connaissait pas? Se refusant à toute pensée rationnelle, elle s'abandonna lorsque la bouche d'Olivier vint doucement à sa rencontre. Les lèvres minces cueillirent les siennes qui s'entr'ouvrirent lui offrant à déguster une langue curieuse et câline, en un baiser qui n'en finit plus. Une main rugueuse se posa sur son genou, remonta lentement le long de sa cuisse. Après avoir fait crisser le bas, la main s'attarda sur la peau délicate dont elle semblait évaluer le grain sur la chair pâle, juste au-dessus de la dentelle de la jartière. Constance fut prise d'un vertige. Des éclats de couleurs vives fusaient sous ses paupières closes. Son souffle trop court la faisait halter comme un jeune chien. Ses doigts, qu'elle ne contrôlait plus, s'enivraient de leur déambulation sur le torse, le ventre ferme, avant de retourner vers une épaule souple et nerveuse. Les lèvres d'Olivier, pérégrines en quête de sacré, eurent au fait de forcer les tissus fins qui recouvraient les seins menus pour en dévoiler adroitement les pointes roses et saillantes. Parcourue des frissons du plaisir d'être savourée, elle dardait entre les dents qui les mordillaient. La main de Constance poursuivait elle aussi sa balade, exploratrice aventureuse. Glissée dans le jean usé un peu lâche, elle modela les rondeurs des fesses paumées, mousseuses d'une légère pilosité en leur centre. Poursuivant plus avant... Elle contourna la hanche pour s'immiscer sous le boxer et s'empara du sexe dont elle estima la raideur alliée au soyeux de son enveloppe. Contrastant avec celle de tout son corps, la peau de la main d'Olivier semblait aussi râpeuse qu'une langue de chat. Lorsqu'elle trouva le chemin de l'entrecuisse de la jeune femme, celle-ci la reçut avec ravissement elle s'étonna d'éprouver du plaisir à se sentir égratignée par ses doigts inquisiteurs que son fruit, déjà gorgé de sucre, appelait de ses voeux. Constance eut la fulgurante impression, en un émerveillement étonné, que jamais elle n'avait été saisie par un désir d'une telle intensité. Tout son corps réclamait celui de l'homme qui, à présent, la doitait avec une science accomplie du plaisir féminin. Sous la caresse des doigts rêches, ses lèvres se gorgeaient d'allégresse tandis que des flux ardents liquéfiaient son antre. Elle exigeait en elle cette queue qu'elle tenait toujours entre ses doigts, recueillant les gouttelettes claires qui s'en échappaient pour mieux en agacer le sommet rose. Les battements de son cœur emballé cognaient à ses oreilles. Le sang empourprait ses joues, boursoufflait toutes ses lèvres. Sa bouche s'asséchait Tant sa respiration devenait saccadée, ses cuisses se raidissaient, s'ouvrant grand en un muet appel. Qu'il la prenne, qu'il la pénètre et la laboure, qu'il l'envahisse, qu'il l'emplisse et remue en elle, qu'il vienne cogner le tréfonds de son ventre, qu'il la baise, vite, elle ne s'appartenait plus, son corps affolé, Réduit, vaincu, réclamait d'être comblé, éprouvant douloureusement le vide de son intimité de femelle en rut. Toute volonté consciente s'en était allée, toute pudeur abolie. L'urgence du besoin impérieux d'un sexe en elle, de main sur elle, de la bouche gourmande de cet homme sur la sienne la faisait défaillir. Ses yeux se révulsaient. Elle se noyait dans l'abandon, bouche ouverte sur un cri muet, voguant à la dérive de ses sensations. Ses mains agrippaient convulsivement le dos d'Olivier sous le t shirt relevé, lui infligeaient les éraflures saccadées de son trop-plein d'envie. Il fallait qu'il la couvre, chat en chaleur qui réclame un mal avec obscénité. Il fallait que son corps fasse ployer le sien, de tout son poids, de toute sa stature, pour qu'elle se sente possédée, petit animal pris au piège de sa convoitise, qu'il la bouffe. Qu'il la dévore, la malmène, la rudoie, la fasse gémir, la fasse jouir. Elle errait, désirante et perdue dans un ailleurs où elle n'était plus qu'un sexe incandescent, bavant le jus chaud de son avidité. Les prémices d'un acmé qui ne pouvait plus être contenu montèrent à l'assaut de son ventre, raidissant ses cuisses qui s'écartaient davantage encore d'elle-même. Olivier la retourna prestement la faisant s'agenouiller au bord du canapé afin qu'elle lui présente sa croupe et sa chatte béante. Il la saisit par le bassin. Enfin, il allait l'enfiler, la percer, la remplir. Enfin, elle allait donner libre cours au plaisir furieux qui roulait dans son ventre palpitant pour se laisser submerger par cette déferlante voluptueuse. Instinctivement, elle se cambra davantage encore, relevant ses reins pour mieux offrir l'orée de son abricot épanoui aux membres affolés qui déjà cherchaient son chemin. C'est difficile d'ailleurs le moment où le livre part et où il ne
1: t'appartient plus. Ou au contraire c'est... Est est, est-ce que c'est plutôt une perte ou est-ce que c'est au contraire un un soulagement ou, un, ou enfin ce qui de, euh, ça prend tout son sens, euh, c'est comment ce moment-là où justement le livre n'est plus à toi
2: C'est très étonnant parce que c'est à la fois euh, un, un plaisir, enfin, c'est chouette quoi. Enfin, quand, quand je reçois mes, mes premiers exemplaires auteur et que je tiens l'objet livre en main, c'est moi qui ai fait ça, enfin, je vais dire, il y a ouais. un sentiment. De, de plaisir, de fierté. Puis en même temps, euh, c'est aussi une page qui se tourne. Et je passe à autre chose. Et j'ai tendance à l'oublier un petit peu. Et Enfin voilà, il part vivre sa vie de façon tout à fait indépendante. Quoi.
1: Oui, tu n'as pas, pas de nostalgie. Quoi.
2: <rire> non, non, non.
1: Quel métier tu aurais détesté faire
2: Dentiste. <rire> <rire>
1: <rire> ça c'est dit voilà et euh, quel métier tu aurais adoré faire peut-être que tu le fais déjà d'ailleurs Donc, euh, je te... mais, je pose la question.
2: mais oui c'est ce que je te disais au tout début de notre interview moi j'ai énormément de chance puisque j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire ce que je rêvais de faire ouais. Et en plus, euh, bah, euh, la carrière parallèle, si je puis dire, de, 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 avec l'écriture, euh, je fais aussi ce que j'aime faire. Donc, voilà.
1: <rire> Quel est ton mot préféré Ou Un de tes mots euh, préférés
2: Rêver. Parce oui. que c'est un peu. Quel que soit le sens dans lequel tu le dis, c'est toujours rêver. Et ça, c'est génial.
1: Et eh ouais, c'est vrai, j'avais, ja... eh oui, jamais. Eh oui, j'avais quelque... ça... jamais, et oui, redis-moi le mot, le nom de ça.
2: Un palindrome. Un
1: palindrome, c'est ça. Rêver, excellent. Le mot que tu détestes
2: Alors, j'ai pas, euh... là, j'ai pas d'idée. En revanche, ce que, ce que je déteste,
1: <rire> vas-y. pics
2: Vas de langage qui viennent me piquer les tympans, quoi. Voilà. Genre. Jean, euh, du coup ça marche euh, oh pas de soucis euh, grave etc. <rire> voilà Almilo, le du coup quand même euh, vient largement en tête. Euh, voilà si on le par du genou les gens feraient peut-être un peu plus attention quoi <rire> sais pas
1: quelle est ton insulte préférée
2: aucune aucune parce que c'est vulgaire et que j'aime pas la vulgarité ok <rire>
1: ah ok et l'insulte que tu détestes
2: Eh ben euh... et ben pareil et ben, toutes et du coup ou, <rire> ou alors il euh, faut que ça vienne enrichir mon vocabulaire On... <rire> euh, je pense à ce que à ce qu'on m'a dit un jour euh... « Gueule d'empeigne oh. », je ne connais pas. C'est oh. joli quand même. Oui. Et euh, le corollaire, c'est « Gueule de raie
1: ». Oui, voilà. ou « Face de raie » aussi, ça existe.
2: Voilà, alors je ne connaissais euh, ni l'un ni l'autre à l'époque. Ah, je me suis dit, tiens, euh, voilà. <rire> non, les insultes, quelle horreur Non, non <rire>
1: Ah, moi, je suis une adepte des insultes, je parle extrêmement mal, je trouve qu'il y a une certaine délectation à l'insulte, mais après, c'est un plaisir comme un autre. <rire> si Est-ce que je peux te demander euh, trois livres que tu conseillerais Trois livres qui soient euh, de l'ordre de l'érotisme ou pas de l'érotisme d'ailleurs, euh, peu me chaud, mais euh, trois livres mmh. que tu conseilles
2: euh, papa, papa, papa. Alors, on a évoqué, euh, les, les grands écrivains, euh, qui, qui étaient euh, mes maîtres, dont je ne peux que conseiller tous les ouvrages. Alors, peut-être dans ce qui est plus contemporain, enfin, bien que je ne suis pas persuadée que ça se lise encore beaucoup, mais peu importe, des livres qui ont compté pour moi. Ouais. Euh, parce que que, euh, parce que c'était initiatique, par exemple. Alors là, je pense à Alexis Zorba de Kazantzakis. Je connais pas du tout. Euh, bah, si tu connais forcément Zorba le Grec, l'adaptation ah, au cinéma. Oui, euh, l'adaptation au cinéma. Alors,
1: c'est quand tu as dit le nom, d'un coup, je me suis dit, euh, mais il me manque un bout. Donc, okay,
2: c'est Zorba, en fait. Okay. Et Alexis Zorba de Kazantzakis. C'est un, un des plus beaux romans initiatiques. Euh, voilà.
1: J'ai une amie qui l'a lu bien. il n'y a pas longtemps et qui m'en a qui me l'a conseillé et qui m'a dit que c'était absolument sublime en fait, vraiment. Euh,
2: pour moi, un des plus beaux romans d'amour contemporain, c'est Belle du Seigneur et tu vois ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à propos des personnages euh, moi je suis une inconditionnelle je l'ai déjà lu trois fois et je pense que je le relirai encore une fois euh, certainement avant de mourir euh, personnellement j'adore ce livre j'adore ces personnages et, et je sais que certaines personnes ne Peuvent pas, ne, ne les supportent pas et, et ne peuvent pas lire ce livre. Enfin, elles trouvent ça euh, burk. Voilà. Et puis euh, bah un autre récit, euh, alors qui est à la fois initiatique et, et puis euh, qui donne une, une vision que j'ai trouvée absolument extraordinaire et fabuleuse de l'Afghanistan du temps où euh, c'était l'Afghanistan. Ouais. C'est-à-dire, qu'on on en arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les cavaliers de Kessel.
1: D'accord.
2: Ah ouais. et, et là, c'est pareil. Enfin, J'adore cette, cette espèce d'épopée absolument extraordinaire qui, qui l'a traversé. Alors là encore, des personnages d'une force, mais absolument incroyable. Enfin, c'est pour moi une merveille. Voilà.
1: Merci, merci des conseils. Tes <rire> projets à venir, tu veux nous en dire quelques mots
0: Voici un nouvel extrait de Iris Solemnis, de Juliane de C. évidemment. Cet extrait est tiré du chapitre qui s'appelle « Maître ». Peu avant l'heure indiquée de l'arrivée de son Haut, Iris acheva de se préparer pour l'accueillir selon les vœux qu'il avait exprimés. Tenue très sage, dont elle le savait friand parfois, en regard de ses toilettes de domina sexy. Bandeau à portée de main. Sous ce pyjama d'intérieur de soie gris perle, gancé de rouge poudré, un soutien-gorge et un minuscule tring noir. Latente, fiévreuse, moiteur aux mains, froide cependant. À son coup de sonnette, elle tressaillit. Elle noia rapidement les rubans roses du masque occultant orné de dentelles derrière sa tête, ouvrit la porte en aveugle. Elle était déjà dans son rôle. Elle savait qu'il allait ainsi être immédiatement immergé dans le sien, ce qui ne manqua pas. Il la prit d'une poigne autoritaire dans ses bras, l'embrassa longuement, lui murmurant à l'oreille qu'elle était à lui, qu'elle lui appartenait. Puis, il la conduisit jusqu'au canapé où il la fit asseoir, lui ordonnant de ne plus bouger. Iris essaya de deviner ce qu'il faisait, Louis soudain aiguisé par la privation de la vue. Allait-il vraiment devenir son maître d'un soir Pourrait-il se glisser dans la peau de celui qui domine, alors qu'elle n'ignorait pas combien il vénérait sa domina Avait-il imaginé un scénario Un déroulé des jeux qu'il lui infligerait son cœur battait un peu plus vite. Que préparait-il Bruit divers de tissus froissés, se déshabillait-il De fermeture éclair, d'objets non identifiables manipulés. Enfin celui familier d'un disque que l'on insère dans la chaîne. Avait-il apporté un CD ou bien avait-il pioché dans sa discothèque elle ne reconnut pas le compositeur des notes qui s'élevèrent dans la pièce. Elle aurait dû se douter qu'il allait le lui demander, et devant son ignorance, il lui annonça d'une voix un peu rauque qu'elle méritait pour cela d'être corrigée. La saisissant par les épaules, il la fit se lever. Il lui ôta sa veste et son pantalon pour la découvrir à demi-nue. Elle tenta de s'approcher de lui désireuse de le sentir, de l'embrasser encore. Il arrêta son mouvement d'une paume déjà despotique, et très prestement lui lia les poignets. Tu réponds, de bondage ?»« En tout cas, elle ne pourrait que bouger ses deux bras ensemble devant elle. Olivier la dirigea de façon à l'allonger à demi sur sa table, bras liés étendus devant elle. Précautionneux, toutefois, il déposa un coussin sous son visage, s'assura que son buste reposait avec le moins d'inconfort possible sur le bois du meuble. Il lui lia les chevilles au pied de la table, comme elle le faisait elle-même quand elle l'attachait de cette façon. Ainsi, Iris savait bien qu'elle exhibait à sa convoitise la vision de ses reins exposés, sexe ouvert, sous les quelques centimètres de dentelle, à sa disposition, à sa seule merci. Pourrait il y résister longtemps? songea t-elle amusée un instant de cette pensée. C'est alors qu'il lui asséna la première claque sur une fesse. Si cette toute première frappe lui sembla timide et délicate, il dut vite en éprouver du plaisir, car toute une série s'ensuivit qui chauffèrent délicieusement sa croupe. Elle ne broncha pas, silencieuse et attentive à cette chaleur qui montait dans tout son corps, tout en la faisant frémir en redressant légèrement le buste à chaque contact sonore. Oh, mais tu aimes ça Je vais devoir sévir encore Oui, monsieur, répondit-elle dans un souffle. Il était entré dans son rôle, elle aussi. Elle sentit alors sur son dos sa main qui la plaqua plus encore à la surface dure et plane, puis une sangle qui, faisant le tour de son buste, dut être refermée solidement sous la table. Ainsi ligotée, elle ne pouvait plus bouger du tout, totalement immobilisée. Une mouche épinglée sur la planche d'un entomologiste. Ses bras tiraient un peu, étendus et joints devant elle. Les pensées se bousculaient dans la tête d'Iris, excitée à l'idée que son haut, son soumis, puis jouir de cette permutation, éprouver le sentiment grisant de cet autre réduit à la seule volonté de celui qui soumet. Qu'allait-il lui imposer à présent Allait-il user d'instruments sur son corps à lui au impudique, tentateur De nouveaux bruits se firent entendre. Il devait fouiller dans un sac. Qu'allait-il en sortir Elle éprouvait encore sur son fessier la rémanence des frappes quand soudain elle sursauta sous une piqûre à la base de sa cheville. Avant même d'avoir eu le temps de tenter la moindre esquive, comment l'aurait-elle pu le picotement se développa tout le long de sa jambe, sembla hésiter dans la direction à prendre, s'insinua à l'intérieur de la cuisse pour effleurer son sexe, la roulette à picot. Mais certainement pas l'une de celles qu'elle utilisait sur son haut, elle n'avait pas le souvenir qu'ils fussent aussi mordants pour les avoir expérimentés sur elle-même. Il en possédait donc une qu'il avait apporté pour l'occasion La question se perdit dans son esprit, tant les méandres empruntés par le petit outil et qui redessinaient toute la géographie de son corps exposé lui causaient des mois. Son dos et ses bras se couvrirent d'une chair de poule qu'elle savait bien visible, donnant ainsi à partager ce plaisir torturant et si sensuel à celui qui le lui infligeait. Sa respiration s'était accélérée. Quelques gémissements s'échappèrent de sa gorge quand la chair délicate de son entrejambe recevait les agaçants picotis.
1: Des projets à venir, tu veux nous en dire quelques mots
2: Alors, les projets à venir, eh bien euh, un manuscrit euh, en cours d'écriture Ouais. Qui, est commencé, euh, enfin, qui commence très doucement et qui, cette fois, ne sera pas… Enfin, ce sera un roman pas du tout érotique.
1: ouais Et qui, qui parlera… Tu seras dans quel, euh, dans quel genre, si, si c'est un roman de genre Ou alors, euh, tu parleras de… Est-ce que, est que tu veux en dire un peu plus ou tu veux garder la surprise pour quand ça sera le moment
2: bah Écoute, pour l'instant, j'en suis au, au tout début. Euh, tout ce que je peux dire, c'est... Euh, je, je vais essayer de raconter l'histoire de, de femmes, euh, de génération en génération, ouais. en partant de la fin du 19e siècle, pour arriver à nos jours, et surtout essayer de montrer comment... Certaines violences subies euh, peuvent malheureusement se répéter. Et voilà, il y a une espèce de, de, de fatalité. De transmission, euh,
1: de transmission. De généalogique, en fait.
2: Voilà, voilà. c'est l'idée générale.
1: Voilà. voilà. Avant de se quitter, euh, je vais te demander quel est ton conseil aux générations futures. Voilà, comme une Bouteille à la mer, euh, que, que quiconque l'entende le prenne, et si on pouvait tomber sur cette interview dans fort longtemps, euh, ton conseil aux générations futures, c'est quoi
2: Ayez des rêves et poursuivez-les, et faites-en faites -en sorte qu'ils deviennent une réalité. Moi, je suis optimiste de nature, donc... Euh, Malgré tout, et, et, et dans ces temps plus que troublés, je trouve que la vie est belle. Oui. Et qu'il ne faut surtout pas la louper. Et moi, j'ai eu la chance qu'elle m'offre cette passion que, que j'essaie de cultiver. Et il faut être hédoniste, il faut être toujours curieux. Il faut aimer cette vie. Elle est souvent extrêmement fragile. Il faut aimer la relation à l'autre. Et, et toutes les voies qui conduisent à la connaissance de soi aussi. Et ben, j'ai envie de dire que l'érotisme, c'en est une parmi tant d'autres.
1: Ah oui, carrément. <rire> 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 Vraiment, oui, oui. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Juliane, Juliane de C, euh, de ce moment passé avec toi. Euh, au plaisir de te retrouver. Et puis, et il puis, y aura bientôt des podcasts sur tes prochains écrits. Et, Vraiment, merci de ce temps passé en ta compagnie.
2: Merci à toi, Charlie, et j'espère à très bientôt.
1: Ça marche, je t'embrasse, à bientôt. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Eh bien, voilà, cet entretien avec Juliane de C. est terminé. Je la remercie encore une fois chaleureusement de s'être prêtée au jeu de l'interview. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que ce que moi j'ai passé avec Juliane de C. Et puis... Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture érotique, pour découvrir un nouveau roman érotique. Prenez soin de vous, vous pouvez reprendre une activité normale. Et si vous voulez tout plein de liens, retrouvez euh, les livres euh, dont je vous ai lu quelques extraits. Tout ça, ça sera sur mon site sur l'article qui présente l'interview grand format de julien de C que vous venez d'écouter et c'est à retrouver sur charlie-liveshow.com ou charlie tantrafr Vous trouverez également sur mon site, vous le savez, un lien vers mon Patreon parce que si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, que ce soit les interviews d'auteurs, ou les lectures érotiques, et que vous voulez me montrer euh, vos, votre soutien et m'encourager, eh bien le meilleur moyen de le faire, je rappelle, que c'est de devenir Patreon. Et c'est possible à partir d'un dollar par mois. Vous pouvez même mettre 500 dollars par mois, mais c'est vraiment un dollar déjà. Si chacun, chacune qui écoute met un dollar par mois, ce serait formidable. Ça permettrait de financer ce podcast, ce podcast, ma langue à forger. Vous pouvez reprendre une activité normale, retrouver tous mes précédents podcasts sinon sur charlie liveshowcom et puis d'ici qu'on se retrouve pour un, une nouvelle lecture érotique de Charlie, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez et puis amusez-vous et sortez couvert. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao, ciao.